0: Ich hatte noch nie eine Frau so reden hören, so direkt und das in einem Raum voller Männer. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für Feministinnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich
1: bin Julia. In den letzten Wochen hat uns ja ein Thema ganz stark beschäftigt in den Medien und das war natürlich die Situation in Afghanistan, die wir alle mitverfolgt haben, die uns alle sehr schockiert und betroffen hat. Wir haben uns deswegen gedacht, wir würden gerne ein Buch über Afghanistan besprechen und Sophia hat da passenderweise schon eins natürlich parat gehabt, bevor ich noch überhaupt dran denken konnte. Sophia, welches Buch stellst du uns denn heute vor?
0: Ja, ich habe das Buch mitgenommen Hinter dem Regenbogen von Nadia Hashimi. Das ist 2014 erschienen auf Original und das ist in Englisch, heißt es The Pearl That Broke It Shell. Ich habe es im Sommer gelesen, also wirklich, mitten ich habe begonnen, bevor die Taliban in Kabul einmarschiert sind und es war total schräg wieder mal ein Buch zu lesen, das sehr stark mit der politischen Geschichte verknüpft ist und dann gleichzeitig tagtäglich diese Nachrichten zu lesen. Mich macht das immer so doppelt betroffen, weil man hört so eine sehr persönliche Geschichte oder Geschichten und dann hat diese, diese politischen Facts ähm, jeden Tag um die Ohren. Ähm, ja, beschäftigt mich schon sehr und sollte uns alle beschäftigen wirklich. Genau, deswegen sprechen wir heute auch drüber.
1: Worum geht's denn in Hinter dem Regenbogen?
0: Es geht um zwei Frauen ähm, in Afghanistan. Ähm, sie haben beide ein sehr hartes Leben. Sie sind verwandt, kennen aber einander nicht, weil ihr Leben liegt 100 Jahre auseinander. Da gibt Rachima. Sie wächst so in den 2000er-Jahren auf mit ihren vier Schwestern. Und zwar zu Beginn unter dem Taliban-Regime und dann unter, ähm, auch unter dem Einmarsch der USA und der Besatzung. Ähm, sie dürfen nur sporadisch in die Schule gehen und sind sehr der Willkür des Vaters ausgesetzt. Der Vater ist opiumabhängig und hat auch immer wieder in den verschiedensten kriegerischen Auseinandersetzungen gekämpft. Der Familie fehlt ein Sohn und so wird Rachima zu Rachim einem sogenannten Butcher Posh, ein Mädchen in jungen Kleidung und sie wird auch wie ein Junge behandelt, bis sie mit 13 Jahren an einem mächtigen Warlord verheiratet wird, als dessen dritte Frau. Die zweite Geschichte, das ist ähm, die von Bibische Kima. Bibische Kima ähm, lebt Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, als Afghanistan eben noch ein Königreich war. Sie hat ein entstelltes Gesicht, weil sie als Kind versehentlich mit Öl, Öl übergossen wurde. Und ähm, ihr Leben führt sie schlussendlich ähm, in den königlichen Palast nach Kabul. Und sie wird dort engagiert als Haremswache. Und zwar war das so, dass der König einen Harem hatte, also eine Gruppe von Frauen ähm, für sein Sexualleben und wollte diese nicht von Männern bewachen lassen und hat deswegen Frauen ausgewählt, die sich dann in männliche Soldatenkleidung gesteckt haben ähm, und sich auch als Männer, Männer verhalten haben und eben diesen Job hatten, den Harem zu bewachen.
1: Okay, und was passiert dann äh,
0: mit dieser Haremswächterin oder wie geht ihre Geschichte weiter? Ja, es ist ganz interessant, weil zu Beginn, fühlt sie sich ganz wohl. Sie kommt aus einer ziemlich ähm, gewalttätigen Familie und kommt dorthin und genießt so diese Freiheiten, den freien Gang in diesen weiten Hosen, ähm, dass sie sich relativ frei im Palast bewegen darf und so weiter. Aber dann passiert etwas und zwar in der Nacht bricht immer wieder ein Mann in den Harem ein und hat offensichtlich eine Affäre mit einer der Haremsfrauen. Und äh, diese Geschichte wird auch für Shekiba ein bisschen zum Verhängnis.
1: Okay, verstehe. Also ich habe jetzt mehrere Fragen an dich. Und zwar erstens mal, wenn wir jetzt mal bei der ersten Geschichte bleiben. Du hast kurz erwähnt, dass sich Rachima als Junge verkleidet. Inwiefern kommt denn dazu?
0: Ja, das ist eine Tradition, die gibt tatsächlich in Afghanistan. Ähm, eben diese Tradition des Bachaposh, Posch. Oft ist es so, dass ärmere Familien, die gar keine Söhne haben, sondern nur Töchter, aber darauf angewiesen werden, dass sie einen Sohn haben, eben eine der Töchter auswählen und sie dann für eine gewisse Zeit zu einem Jungen machen. Das ist deswegen, damit es eine Person in der Familie gibt, die zum Beispiel zum Markt geht, einkaufen geht, kleine Arbeiten erledigt, für die sie dann vielleicht auch Geld bekommt oder die Schwestern in die Schule oder außerhalb des Hauses begleitet. Man vermutet, dass es ursprünglich so in den Kriegszeiten aufgetaucht ist, damit sich Frauen auch selber verteidigen können, weil sie das dürften sie nicht, in Frauenkleider. Und die Mädchen leben und verhalten sich dann wirklich als Junge. Also auch innerhalb der Familie werden sie dann als Sohn behandelt, müssen dann auch die Aufgaben der Schwester nicht mehr erledigen. Und auch in der Schule ähm, dürfen sie in die jungen Klassen gehen und so weiter. Normalerweise endet das Ganze dann in der Pubertät, also so mit, weiß ich nicht, 12, 13 oder wenn die Regelblutung einsetzt, wird äh, das Mädchen wieder zurückverwandelt. Ich finde es ganz interessant, es gibt nämlich auch ein paar Politikerinnen in Afghanistan, äh, die früher Bachaposch waren. Es ist natürlich in einer sehr prägenden Zeit der Persönlichkeitsbildung, kann man sagen, und diese Mädchen leben dann eine Zeit lang als Junge, und wechsel dann wieder sozusagen wieder zurück in die, in die Rollen. Ich habe es total interessant gefunden, weil ich natürlich dieses Bild hatte von Afghanistan... als ein Land, wo diese Rollen zwischen Mann und Frau so extrem fix sind... und dann natürlich eine Tradition zu entdecken... Wo das gar nicht so ist, ist spannend. Und das ist ja die erste Tradition
1: und die zweite, die du beschrieben hast, im Leben sozusagen ihrer Vorfahren, dass es auch so einen Moment gibt oder so eine Möglichkeit, wo Frauen sich in Männerkleidern und in den Männerrollen verhalten und leben können. Wie passt denn das zusammen?
0: Ja, diese diese zweite, frühere Geschichte, ähm, da, da ist man sich nicht ganz sicher, ob diese Harems-Wächter Innen tatsächlich, tatsächlich gegeben hat. Das ist ein bisschen ein Mythos. Ähm, auf jeden Fall dieses Königreich unter den, den Herrschern, die auch im Buch vorkommen, das gab es wirklich. Und ähm, Rachima bekommt diese Geschichte äh, erzählt von ihrer Tante. Und sie nimmt sich da schon so ein bisschen als Vorbild ihre Ur Urgroßmutter, die so eine bisschen ähnliche Erfahrung gemacht hat, so ein, ein leichter Hauch von Eindruck, wie es denn wäre, die Freiheiten eines Mannes oder eben eines Jungen zu genießen, aber eben doch nicht ganz. Ähm, weil Rachima wird dann auch wieder verheiratet. Shikiba wird dann auch später verheiratet. Und ja, da gibt es schon, schon einige Parallelen. Umgekehrt ist Shikiba so ein bisschen Vorbild für die junge Rachima, weil sie hat immer so den Eindruck, gut, sie hatte das Privileg, jetzt reinzuschnuppern sozusagen mit diesen Freiheiten als Junge, aber sie nimmt ihr Schicksal nicht wirklich selbst in die Hand. Und ähm, danach sucht sie immer ein bisschen. Oder das, ihre Tante erzählt ihr ja auch die Geschichte, um mir so ein bisschen zu zeigen, es gibt die Möglichkeiten und deine Ururgroßmutter hat es getan und hat ihr Leben verändert, obwohl sie so schwierige Stadtvoraussetzungen hatte mit ihrem Aussehen in dieser Familie. Und sie ist aber bis nach Kabul gekommen, bis in der Hauptstadt. Sie hat versucht, das zu verändern, um mir das sozusagen ein bisschen mitzugeben auf den Weg. Das heißt, diese Vorbildwirkung
1: ist anscheinend sehr wichtig für Rachima.
0: Ja, also es geht auch im, im Buch immer wieder um die Rolle des Schicksals. Wie viel von meinem Leben ist eigentlich vorherbestimmt, entweder jetzt aus religiösen Glauben oder von der Gesellschaft oder vom politischen Kontext aus, welcher Richtung man es immer betrachten will. Und wie viel davon kann ich selbst bestimmen? Das ist immer so das Haaren, das Hin und Her, ja, wie viel kann ich wirklich machen? Wie viel einfach muss ich mich dem begnügen? Weil als Frau in Afghanistan in diesen verschiedenen Epochen sind mir einfach ein Stück weit die Hände gebunden. Aber wo ist trotzdem mein Spielraum? Wo ist vielleicht auch meine Fluchtmöglichkeit? Inwiefern empowert Sie
1: denn diese Situation oder wie hast wie wurde das im Buch dargestellt?
0: Ja, total spannende Frage, weil es natürlich nicht so ist, dass Mädchen vielleicht ihre Geschlechtsidentität jetzt ausprobieren können und sagen, jetzt fühle ich mich als Junge und jetzt kleide ich mich und so, sondern es wird ja von außen bestimmt und sie bekommen dann das vorgesetzt von den Eltern, dass sie jetzt ein Junge sind und das ist natürlich schon ein bisschen verstörend, aber... Gleichzeitig macht sie natürlich auch diese Erfahrungen. Sie darf plötzlich auf der Straße herumlaufen, sie darf Fußball spielen, sie darf mehr in die Schule gehen als ihre Schwestern. Das wird später nochmal ähm, zu einem Vorteil für sie, weil sie eben lesen und schreiben kann. Das wird auch diskutiert in dieser Tradition. Ist das jetzt irgendwie... Empowerment, weil Frauen diese, ähm, diese Erfahrung machen, plötzlich aus, als Junge handeln zu dürfen. Oder ist es irgendwie psychologisch schädigend, wenn es das heißt, okay, jetzt bist du ein Junge und dann zack, nach ein paar Jahren ähm, bist du wieder zurückverwandelt. Und das ist für viele auch schwierig, weil sie werden dann vielleicht sehr schnell verheiratet, können aber zum Beispiel viele Dinge nicht, die als Frau von ihnen gefragt sind, weil sie in dieser Zeit nicht wie ihre Schwestern kochen gelernt haben. Klar klingt vielleicht banal, aber das kann dann durchaus sehr schwierig werden, wenn sie in einen fremden Haushalt kommen und diese ähm, Aufgaben einer richtigen Hausfrau in Anführungszeichen zum Beispiel ähm, erfüllen müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das zu sehen, dass es jetzt nicht... Ähm, Eben ein Ausprobieren und eine Selbstentscheidung ist, sondern einfach ein Zwang von armen Familien, der dann aber natürlich ganz verschieden erlebt wird von den Kindern, die das machen. Und manche bleiben auch noch länger in diesen, in diesen Rollen. Ich habe eben von einer Politikerin gelesen, die bis zur Uni dann als, als Mann gelebt hat. Mhm. Und
1: für die Einzelnen ist es sicher ähm, eine sehr andere Lebenserfahrung mal, die sie sammeln können, aber die gesellschaftliche Struktur ändert sich natürlich dadurch nicht. Und die Tatsache, dass Frauen grundsätzlich jetzt unter der Taliban-Herrschaft zumindest sehr, sehr, sehr wenige, ähm, sehr wenig Spielraum haben, ähm, also genau dann wieder sozusagen in diese sehr unterdrückte Situation zurückversetzt zu werden, kann sicherlich sehr schwierig sein für die Personen, die das eben erleben.
0: Total. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dann nicht nur über die, die Praxis zu reden, ob das ein Problem ist oder nicht, sondern darüber, über wie so ein um Frauenrecht in der Gesellschaft einfach bestimmt ist.
1: Mhm. Du hast jetzt schon diese zwei Zeitebenen angesprochen. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz kurz erzählen, was so im historischen Kontext rund um diese Zeiten passiert ist und vielleicht, wie es dahin gekommen ist.
0: Ja, sehr gern. Ähm, bis in die 1970er Jahre war Afghanistan ein Königreich. Und ähm, in der Zeit, wo das Leben von Shekiba spielt, war es auch so. Sie war ja eben im königlichen Palast und da gab es verschiedene Herrscher, die auch verschiedene Politik gemacht haben. Zum einen eben der der Herrscher, der diesen großen Harem hatte, der wurde dann gestürzt und sein Sohn hat übernommen. Also da stimmt wirklich, Amanullah Khan, sein Sohn war von 1990 bis 1929 an der Macht. Ähm, und er war ein König, der sehr stark für die Modernisierung Afghanistans gestanden hat und sich auch Richtung Westen ausgerichtet hat. Er wurde dann auch letztendlich gestürzt und floh ins Exil, das kommt aber nicht mehr vor im Buch. Er hat sich sehr für Bildung eingesetzt und auch kosmopolitische Schulen für Frauen und Männer eingerichtet und äh, Kleidungsvorschriften gelockert. Er hatte auch eine Frau, und zwar Königin Soraya Tasi, von der haben vielleicht manche von euch schon gehört, sie war eine der einflussreichsten Frauen der Zeit, hatte einen sehr hohen Bildungsgrad, also wurde in Syrien ausgebildet und war auch die erste Frau dieser Zeit, die in diesem Gebiet öffentlich mit ihrem Mann auftrat. Sie gründete später auch das erste Frauenmagazin, war Bildungsministerin und hatte eine sehr starke Vorbildwirkung, auch über die Grenzen Afghanistans hinaus. Es war zum Beispiel so, dass ihr Mann äh, Amanullah eine Rede gehalten hat und die kommt auch gegen Ende des Buches vor. Ähm, und in der Rede ging es darum, dass der Islam eigentlich keine Verhüllungen vorschreibt. Und danach ähm, gab Königin Soraya das Beispiel und enthüllte sich öffentlich ähm, und nahm ihren Schleier ab und das ist auch eben tatsächlich äh, so passiert. Das heißt, es kommt auch im Buch vor, Königin Soraya. Genau, sie kommt auch vor und Shikiba, die dann eben in, in Kabul lebt, bekommt das so mit. Also es ist ganz interessant, weil dieser Kontext kommt immer wieder vor, aber eben durch die Augen der beiden Protagonistinnen, die jetzt keine... Hohe Bildung oder so genossen haben. Das heißt, man bekommt so ein bisschen mit, aber es ist so ein bisschen, ja, es ist eben der Kontext. Man bekommt es nicht erklärt. Also vielleicht, ich habe danach gelesen, weil ich einfach neugierig war, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Oder ist das jetzt Fiktion? Und äh, ja. Das ist ganz interessant, wie die Autorin das so ein bisschen ineinander verwoben hat. Und diese zweite Zeitebene spielt, du hast gesagt, 100 Jahre später? Genau, das ist natürlich auch eine Zeit, die wir jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr am Schirm haben oder zumindest ich im Gegensatz zu dem, was im Königreich Afghanistan passiert ist. Es beginnt so zu Beginn der 2000er Jahre, wo zuerst die Taliban noch an der Macht waren. Es war ja 19, in den 1990er Jahren, haben die Taliban das Land übernommen. Und dann war 9-11 der Anschlag in den USA ähm, und woraufhin die USA in Afghanistan einmarschiert sind 2001. Und 9-11 und das Ereignis des Einmarsches der USA wird durch die Augen der kindlichen Rachima ein bisschen gezeigt im Buch. Ist ja auch spannend, ähm, weil der
1: 20. Jahrestag von 9-11 gerade erst zurückliegt und ähm, mich würde da total interessieren, wie ähm, wie das Ereignis dann in dem Buch verarbeitet wird. Die Autorin ist ja selbst auch, muss man dazu sagen, hast du vorher erwähnt, lebt in den USA.
0: Ja, sie ist Amerikanerin, mhm. ähm, ist auch in den USA geboren. Ihre Eltern kommen aus Afghanistan und sind in den 70er Jahren in den USA emigriert mhm. ähm, ja, es kommt jetzt nicht so sehr vor. Sie bekommt das so am Rande mit und sie stellt dann die Frage und ich lese es kurz vor, weil ich habe mir das jetzt rausgeschrieben. Ich fand es sehr eindrücklich. Warum war Amerika wegen eines Gebäudes so wütend? Unser halbes Land war unter den Taliban zerstört worden, wenn das Amerika nur genauso wütend gemacht hätte. Mhm. Also sie bekommt mit, da war irgendwie ein Anschlag auf ein Gebäude und jetzt ähm, marschiert diese fremde Armee da ein und sie fragt sich natürlich so, wie passt das zusammen? Mhm. Bekommt man aber auch sonst einen
1: Einblick in das Leben in Afghanistan in diesen Zeiten? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie hast du das selbst erlebt?
0: Ja, es ist sehr lebendig geschrieben und es ist auch sehr so geschrieben, dass man einfach Einblick in den Alltag der Personen bekommt. Wir haben jetzt natürlich viel über den politischen Kontext geredet. Der ist auch wichtig im Buch und war einfach für mich persönlich interessant, weil ich mir das immer so gerne aussuche aus den Büchern. Gleichzeitig beschreibt es den Alltag der beiden Frauen, also ja, was kochen sie zum Beispiel, ähm, wie ist das Leben in den Haushalten, ähm, sie leben beide sozusagen in, einer, in einem polygamen Haushalt, wie ist die Beziehung unter den Frauen dort, wie ist das Kinderkriegen ähm, und auch wie ist das Leben am Dorf, also beide leben am Dorf und beide kommen dann später in der Hauptstadt Kabul und sind so beide ein bisschen geschockt und fasziniert zugleich, wie anders denn das Leben in der Hauptstadt ist. Zuerst eben dieses dieser königliche Palast und so weiter und dann später bei Rachima. Ähm, sie erlebt dann zum Beispiel das Parlament. Ähm, da kommt auch dann das Zitat vor, das ich am Anfang vorgelesen habe, wo es heißt, ich hatte noch nie eine Frau so reden hören, so direkt, und das in einem Raum voller Männer. Also Rachima bekommt Einblick ins Parlament, wo dann so die ersten Frauen sind. Und ganz viele dieser Frauen sind im Prinzip Strohfrauen, sozusagen, eingesetzt von Männern. Plötzlich müssten Frauen im Parlament repräsentiert sein, aber werden nur sozusagen von Männern eingesetzt und die dann wieder sozusagen die Politiken erfüllen. Aber nicht alle. Und sie erlebt dann eine andere Frau mit. Und es ist so ein bisschen dieses zweite die zweite Ebene des Vorbilds, wo wir zuerst Chikiba hatten für Ruhima. Sie lernen auch eben diese Politikerinnen kennen und dadurch eröffnet sich für sie überhaupt so die Möglichkeit, vielleicht kann ich ja was an meinem Leben ändern, vielleicht kann ich Schritte setzen aus dieser total gewaltvollen Beziehung, in der ich mich gerade finde, mit diesem Warlord zum Beispiel. Hm. Wie war
1: denn so deine Leseerfahrung ähm, des Buchs? Ähm, es ist ja ziemlich dick, also es ist eine ganz schöne Schwarte, ähm, aber wie ging es dir damit?
0: Mir ging es gut beim Lesen, weil es so es erzählt einfach eine Geschichte oder Geschichten, einen sehr relativ langen Zeitraum von von beiden Figuren. Wir können ihnen sehr leicht folgen. Es ist sprachlich schön, jetzt nicht total außergewöhnlich, aber es erzählt einfach viel Alltag und dann dieser politische Kontext, der total wieder ungewöhnlich ist. Also es ist eine sehr gute es war für mich eine sehr gute Sommerlektüre einerseits und andererseits, war ich natürlich auch ähm, mit meinen Gedanken beim Tagesgeschehen. Und dann dachte ich mir so, pff, wir haben jetzt so Anfang 20. Jahrhundert, ja, 1910 bis 1920, Shikiba erlebt diese Königin mit am Ende und steht da bei dieser Rede ähm, voller Hoffnung und denkt sich, okay, für mich war das Leben total hart, aber für meine Kinder oder Kindeskinder wird es mal besser werden. Und dann, 100 Jahre später, erleben wir Rachima, die wieder unter einem total strengen Regime lebt und wo wir uns denken, was hat sich eigentlich da geändert. Natürlich ist die Politik irgendwie anders geworden, aber das Tatsächliche, die Freiheit für Frauen total nicht. Und dann wieder zehn Jahre später im, im Hier und Jetzt ähm, sind einfach im August die Taliban in Kabul wieder ähm, einmarschiert und alles, was sich äh, Frauen die letzten Jahre ähm, mühsamst erkämpft haben, den Zugang zur Uni, Berufsmöglichkeiten und so weiter, ist total in Frage gestellt
1: und, und nicht nur in Frage gestellt, sondern verunmöglicht worden teilweise.
0: Ja, 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 absolut. Und da irgendwie, da denkt man sich also pff, irgendwie, es ist so anstrengend, es ist einfach so anstrengend und es ist ein Wahnsinn, ähm, wie wie Frauen, also die ganze Gesellschaft natürlich in Afghanistan, es betrifft jetzt diese Taliban-Herrschaft und, und alles auch, was unter den USA passiert und so, und so, betrifft natürlich nicht nur Frauen, aber sehr stark auch Frauen, ähm, wie die immer wieder zurückgeworfen werden in mhm. all diesen Schicksalen und Kämpfen, die da stattfinden währenddessen und dann so viele mutige Personen. Und es gingen ja auch Frauen jetzt wieder auf die Straße und haben, davor gewarnt, was passiert, wenn die Taliban wieder ähm, an die Macht kommen oder Frauen haben sich hingestellt und inter mit internationalen Journalisten, Journalistinnen gesprochen und so weiter. Da denke ich so, boah, die sind so mutig und dann gibt wieder eins drauf. Mhm. Dieses Auf und Ab in der Geschichte dieses Landes, das so
1: frustrierend ist, ähm eben und, ja mit dem heutigen Kontext, das jetzt nochmal zu lesen und diese, diese Hoffnungsschimmer, die immer wieder auftauchen, dann zu wissen, dass die in dem Fall in der Geschichte sich nicht bewahrheitet haben, ähm, ist natürlich sehr, sehr schlimm. Hattest du trotzdem irgendwie das Gefühl, dass es da so Hoffnungsträgerinnen gibt in dem Buch oder ist das ähm, zu naiv zu, zu behaupten oder, oder sich überhaupt zu wünschen in diesem extrem komplexen ähm, Zusammenhängen?
0: Ich finde schon, weil beide Frauen haben so eine harte Ausgangssituation. Und ich glaube, wenn es nur bei dieser harten Ausgangssituation geblieben wäre, dann hätte ich sehr wenig Hoffnung. Aber sie erleben ja schon ein Vorbilder. Und diese Vorbilder können eben eine Geschichte einer Vorfahrin sein, die es irgendwie geschafft hat. Oder es können einzelne Personen sein, die Zuspruch geben. Oder es können Vorbilder sein wie Politikerinnen, oder es kommt auch eine Frau vor, die ein erstes Frauenhaus in Kabul gründet und so. Und ich finde immer, je tiefer ich in eine Geschichte eintauche, desto mehr erkenne ich die Vielschichtigkeit und desto härter wird es einerseits und desto mehr Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte für ein bisschen Hoffnung, finde ich dann trotzdem auch wieder. Mhm. Ja, und manchmal wirklich würde ich gerne an unsere PolitikerInnen herantreten und ihnen sagen, bitte, wenn sie schon nicht mit den Personen sprecht, ähm, die ja auch bei uns sind und betroffen sind von 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 diesem Konflikt in diesem Leben, lest zumindest ein Buch. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn man ein bisschen Empathiefähigkeit hat, wie man dann einfach immer noch einfach sagen kann, pff, Grenzen zu, ist uns alles egal, warum sollten wir Leute... Hilfe vor Ort. In, ja, ja genau, Hilfe vor Ort. Dann denke ich mir so, ja, geil, ihr habt es echt... Ihr habt echt eure Verantwortung top wahrgenommen.
1: Sarkasmus jetzt, bitte. Ja, <lacht>
0: ähm,
1: ja danke dir, Sophia. Ähm, es hat mich irre gefreut, dass wir über dieses Thema reden können. Es ist ein sehr, sehr hartes Thema, ähm, aber extrem wichtig, dass wir da hinschauen, ähm, auch besonders ähm, auf die Frauenrechte und die Frauen sozusagen schauen, natürlich auch ihre Familien, ähm, alle Menschen, die dort leben. Hast du sonst noch irgendwelche ähm, Empfehlungen an alle, die sich vielleicht mit Afghanistan noch auseinandersetzen wollen oder die sich dafür interessieren? Wie kann man sich denn weiter informieren?
0: Ja, lest was drüber, schaut euch was drüber an. Ich finde, es ist jetzt wirklich viel in den Medien gewesen. Ich finde, bei solchen Themen muss man immer aufpassen, dass es auch bleibt, weil oft die Krise ist vorbei. Ähm, scheinbar in den Medien, aber sie ist noch genauso vor Ort. Mhm. Ähm, und ja, ich finde, die Zeit hat eigentlich ein paar wirklich gute Artikel rausgebracht. Es gibt auch einen Zeit-Podcast. Genau, das politik heißt ja, da gibt es auch eine Folge zu Afghanistan. Und du hast dir ein paar Arte-Dokus angeschaut. Genau,
1: es gibt eine Reihe auf ähm, Arte zu Afghanistan. Ähm, die sind auch sehr, sehr spannend, diese Dokus.
0: Ja, und wenn ihr Tipps habt in die Richtung, schickt sie uns gerne. Ich bin auch immer wieder auf der Suche. Und ja, gerade diese Mischung finde ich aus persönlichen Geschichten und politischen Analysen ist total wichtig. Genau. Danke
1: dir, Sophia, für diese sehr spannende Geschichte und diesen spannenden Einblick. Das war Die Buch, der feministische Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns außerdem gerne auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir freuen uns
0: immer über euer Feedback sowie angeregte Diskussionen. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail an plaudern@diebuch.at oder kontaktiert uns via Social Media. Ein großer Dank gilt zum Schluss noch der Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.